0: Thank you. Saludos nativos, bienvenidos al episodio número 5 de Viajando al Origen con Nativos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero primero que nada, mis nativos de siempre, Michi Héctor, ¿qué es lo que qué es lo que oh. mi gente?
1: Hola, hola, Happy New Year.
2: Hola, mi bueno, gente. Feliz, hey, Navidad, sí.
1: fe, feliz Año Nuevo, es lo que quise decir en español, porque aquí estamos en República Dominicana. <risa>
0: claro, feliz Año Nuevo. Eh, feliz claro, año nuevo. claro.
2: Héctor, aquí de, en la otra esquina, claro. también aquí estamos presentes siempre. Sí,
0: sí, señor. ¿no? Súper felices de, de estar aquí Con todos en este, en este nuevo año Que promete mucho sí, que, que trae muchos retos Como ya habíamos mencionado en, en otros episodios Pero hoy Hoy, aparte de, de las felices fiestas que, que, ya hemos, que ya hemos tenido en estos últimos días y de, y de este nuevo año eh, Vamos a hablar hoy de un tema súper interesante que son aventuras de montaña Y tenemos a un experto el día de hoy en barranquismo ay, caña, ay, ay. en inglés eh, Y ese, ese experto, perdón, es Nicolás Vera, cofundador de Canyon en RD eh, Y lo tenemos aquí presente con nosotros
3: 100%. Bienvenido Nicolás 100%. Hola, hola familia, feliz año, qué feliz Hello de estar aquí, feliz de empezar el año como quiero que, que termine, pero uh -huh. <risa> con amor hacia algunas hacia, hacia, hacia claro. personas y nada, claro. aquí ofreciendo el corazón siempre.
2: Claro que sí. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, simplemente para los oyentes, para que entiendan más o menos el día de hoy, estaremos hablando un poquito sobre los diferentes deportes y aventuras de montaña que República Dominicana tiene y también... Vamos a profundizarnos un poquito en el canyoning con el experto de Nicolás Y bueno, Nico, vamos a llamarla contigo Sí,
0: yo, yo creo que la, la primera pregunta que, que... O no primera pregunta, pero simplemente lo primero que le vamos a pedir a Nicolás Es que nos haga una pequeña descripción de qué es canyoning y qué es canyoning RD Entonces, cómo viene canyoning RD a impactar uh -huh. el mercado como deporte de montaña o deporte de aventura eh, Así que cuéntanos un poquito, Nicolás, qué es lo que con eso Gracias,
3: Jan, gracias, Héctor y Mitch. Eh, mi nombre es Nicolás, como me presentaron, yo tengo de licenciatura, tengo, soy mercadólogo, de pasión, escribo poesía. Justamente este año eh, ya me acaban de pasar, amigos, la diagramación de mi libro y empiezo el año con el movimiento, que es la causa fundamental de la vida, ¿verdad? A las cosas hay que caerle okay. encima y hay que ponerlas en funcionamiento para que se den. Así es. Y como todo está hecho de movimiento, el deporte, canyoning, es un deporte que si podemos verlo en tres etapas de la historia de la humanidad, tenemos un contexto en la antigüedad, voy a dar tres contextos que son en la antigüedad, en la edad contemporánea y en la actualidad. Sí. En la antigüedad hay registros de civilizaciones precolombinas que llegaron a utilizar algunos movimientos de descenso a través de los árboles en sus procesos de construcción ya sea construcción de viviendas, construcción de, de esas artesanías de tamaño real, estructuras que medían hasta 10 pies. Ahí se puede ver cómo el hombre siente la necesidad de ejercer una función, una técnica a través de las alturas. Exacto. Después tenemos la edad contemporánea, donde es increíble pensar, ahora hablando de pensamientos y de pensadores, cómo previo a la Revolución Francesa, Rousseau, crea el término de montañismo. rozó para que ustedes tengan una idea, junto a Descartes, fueron los pensadores que le dieron brecha a la Revolución Francesa que eventualmente dio brecha a los derechos del hombre. Entonces, ¿qué me deja a mí en esa segunda etapa de, de la montaña? Que siempre hubo en la humanidad, un, después de llegar cierto nivel espiritual e intelectual, hubo, siempre hubo un acercamiento a los recursos naturales, porque mira cómo el término lo crea un filósofo eh, sociólogo francés, el término de montañismo. Ya en la edad contemporánea, donde donde vemos las maniobras que vemos, los descensos que vemos, antes de explicar el deporte en sí, fue a finales de los 80 y de los 90, donde ya se le empieza a dar una forma al deporte a través de la prima hermana de nosotros, que es la espeleología. Claro. El cañón realmente, uh -huh, clar, uh -huh. realmente tiene, tiene familiares de trabajos verticales, la construcción, la minería, pero el deporte en sí se desarrolla a través de la espeleología, que quiere decir el estudio de cueva a través de descensos. Claro. Uno penetra la cueva y con diferentes equipos, linterna, arnés, casco y equipos de seguridad, explora las cuevas.
0: Y esa... Eh, perdón, que te, que una, una pausita para decir algo, simplemente que me hace mucho sentido porque es que hay muchas maniobras, eh, ya van, van a ir entendiendo ya lo que hagan cañoning en estos próximos meses o semanas. Eh, hay muchas maniobras hey. en la espeleología, tanto de nudos como del uso de materiales y equipos que se asemejan al, al cañoning y por eso entonces ya eh, lo, lo que mencionas claro, ahora. Claro, claro.
3: Como, como edad actual, entonces para los movimientos se ha dado una familiaridad bastante perpetua en la relación de la espeleología y expedición de barrancos o barranquismo y canyoning en inglés. Y básicamente consiste al principio, en esas exploraciones de principio del siglo pasado, hubo Bisset, un explorador eh, de montaña, empezó a hacer lo que nosotros empezamos a hacer aquí en el país con las exploraciones. Ellos empezaron a explorar río arriba o arroyo arriba, que significa coger el río en su cauce inferior o su cauce medio, es decir, el río tiene tres etapas, que son cauce inferior, que es casi donde desemboca en el mar, cauce medio, que ya es en plenitud de la montaña, y cauce superior, que es cercano a donde nace. Entonces, Exacto. en esas primeras exploraciones del siglo pasado, para llegar al barranquismo, esos exploradores empezaron a explorar río arriba, pero vieron que no era lo suficientemente eficiente y que era muy
0: difícil y sí, peligroso. No era, no era Entonces, factible, no era factible. No era factible. <risa> claro que no. Ahí llega
3: un momento donde tú subes el río en una montaña y hay una cascada y no puedes subir más. Entonces Exacto. ellos se ingeniaron ya cuando la tecnología avanzó 70, 80, en los años 70 y 80, y le cambiaron la tortilla. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a llegar al cauce superior del río y vamos a empezar a descender el río. Y ahí es donde, es donde comienzan los movimientos de barranquismo, que es simplemente el descenso a rappel con diferentes técnicas por arroyos, ríos y cañadas. El deporte, por su complejidad y por su hermosura, contiene todo. Nosotros lo hemos visto aquí, compañeros, que claro. contiene, contiene nado, contiene saltos, contiene pequeñas escaladas. Entonces es un deporte que contiene senderismo también en las aproximaciones. Entonces... Es un deporte bastante completo y hermoso. Y nos ayuda a entender eh, que la montaña es un gran sistema vivo, que vive cambiando. Y nunca nosotros, con la experiencia que tenemos en el país, ya quizá entrando de lleno al tema de Cañón y República Dominicana, hemos visto que ningún ecosistema es semejante dentro de un cañón. Todo es constante, todo cambia. Inclusive lo que tú encontraste en un momento hace un mes, si pasó un movimiento de tierra pasó una temporada ciclónica, tú vuelves y lo encuentras entonces parte de, de la magia de, de ese proceso de, de la montaña y en este caso de verlo desde cerca a través del deporte.
2: Muy bien,
0: claro. Y esta conversación, para que todos sepan, es, es bastante peculiar porque aquí todos los cuatro que estamos hablando en este podcast ahora mismo hemos hecho alguna certificación alguna vez de cañón o barranquismo. Entonces eh, creo que la, la conversación se va a nutrir bastante en lo adelante. Así que continuemos. <risa> ya, ya por lo menos saben eh, que... Qué lo que con el cañón, en verdad.
1: Oh, yeah. <risas>
3: claro. Entonces, llegando a Cañón y República Dominicana, nace ciertamente de, de cómo se expande todo en, en, el, en el mundo, a través del conocimiento, a través de personas, hubo un momento donde nos llega la noticia de que hay unos puertorriqueños que ven estas exploraciones que hacemos aquí nosotros como exploradores y nos contactan y nos dicen: Hey, nosotros queremos ir de, de inmersión a hacer Canyoning. Ahí es donde nosotros como equipo decimos, ok, ¿qué es eso? Nosotros que hacíamos exploración de río como empezaron los exploradores a principios del siglo XX, hablando de 1909, y ya nosotros vimos que de forma segura y con unos procesos y a través de unas herramientas, el deporte se aprovechaba o el, el hecho de estar en el río se aprovechaba muchísimo más. Y es a principios, a finales del siglo, perdón, a finales del año 2017, donde empezamos a recibir información fuerte del deporte, y donde se crea, en este caso, la instancia de Cañón en República Dominicana, a través de ese conocimiento que llegó desde Puerto Rico. Ya aquí, en 2017, claro. eh, creamos las redes y ahí comienza el proceso de certificación de todo el equipo.
1: Ahora que tú mencionas eso de, certific de certificaciones, Nico, eh, ¿cómo, ¿Cómo uno se puede certificar? Porque, por ejemplo, yo me enteré porque, bueno, imagínense, yo soy amiga de ustedes, entonces yo obviamente me certifiqué porque ya yo me imaginé que ustedes también iban a hacer certificaciones y eso. Pero ahora mismo, por ejemplo, si una persona quisiera certificarse, ¿cómo lo pudiera hacer?
3: Bueno, ahora mismo hay que entender algo de cara al contexto de la historia, es que el deporte nace en Aragón, en zona de España y en, y en Francia. Las primeras exploraciones de barrancos se hicieron en los Pirineos, esa, ese sistema montañoso fronterizo entre España y Francia. Lo que quiere decir que los dos organismos que se han internacionalizado más provienen de esos países. Uno es la ICAN, que es el International Center of Adventure and Nature, y está la ICOPRO. Estas son las dos instancias que se han expandido, así mismo, como casi todo en Latinoamérica. Primero llega a México y después se expande claro. en todo el continente eh, americano, en este caso a Latinoamérica. Entonces, para uno certificarse, uno o viaja a esos países a hacer con alguno de esos, de esos organismos, o como nosotros hicimos el año, en el año 2019, ciertamente, el año pasado, traemos uno de esos, de esos organismos a través de una de sus sedes en alguno de los países. El año pasado lo hicimos con ICAN Colombia y fue un éxito, realmente. Lo trajimos aquí al país, certificamos 18 muchachos y fue todo una experiencia.
0: Sí, o sea, entonces eh, uh -huh. esas, esas certificaciones eh, me parece que ya por el por el, por el contexto de, de, de la pandemia misma, este año no se pudieron realizar en este 2000, 2020 pero esperamos que ya para este 2021 pues eh, ya por lo menos a mediados de 2021 las cosas vayan cambiando y, y otras personas que, que no conocen del deporte y que quieren realizarlo porque sé que hay muchas, muchas personas queriendo realizar, muchas personas escribiéndole incluso a la página, Nico, escribiéndonos en la página que quieren realizar eh, entonces y aprender cómo hacerlo entonces eh, Dios mediante en este 2021 por lo menos a mediados ya ya se van a poder realizar certificaciones cierto
3: totalmente, totalmente nosotros tenemos un público que eh, empiezo a salir con ella en este caso mis primeras visitas después me meto en amores con ella porque ya tengo una incidencia súper frecuente y eventualmente hay gente que se casa también con la naturaleza que crea proyectos alrededor de la naturaleza y eso es lo que nosotros tenemos aquí y yo creo que la gente sufre ese proceso casi de forma cognitiva porque venimos de ahí es una cosa que está en nuestra genética que está en nuestra memoria eh, en nuestro ADN entonces, es muy natural que la gente quiera seguir consumiendo las experiencias y eventualmente llevarlo a otro nivel. Y tenemos sí, pues, mucha gente
1: en eso. Y una pregunta, Nico, entonces tú tú obviamente junto a Giancarlo pues fundaron Cañoning RD, que uh -huh. para mí es un proyecto súper lindo. Eh, lo pueden encontrar en Instagram, en todas las redes realmente Cañoning RD. Eh, y una pregunta, Nico, porque yo obviamente sé cuáles son algunas de las rutas porque las hemos hecho, eh, las hemos hecho juntos, pero cuáles son todas las rutas que Cañoning RD hoy puede ofrecer y quizá lo que tenga pensado de ofrecer Muy en el Muy bueno.
3: 21. Claro, nosotros como, muy buena pregunta, eh, ciertamente nosotros nos especializamos en cañoning, pero también tenemos la misión de crear la infraestructura de los deportes de montaña, porque como país caribeño, que, que generalmente eh, depende de sus playas, inclusive el centro, eh, la parte neurálgica del turismo aquí son las costas, pero nosotros tenemos la particularidad de que en biodiversidad tenemos fenómenos peculiares como la elevación más alta del Caribe, por ejemplo, con el Pico Duarte y, el parque, y los parques J. Armando Bermuda y José, de, José del Carmen Ramírez. Entonces eh, queremos, en nuestra misión, instaurar la cultura de alta montaña y por eso nos especializamos en cáncer. Sin embargo, la montaña trae otras actividades de exterior y de deportes de montaña como la escalada, como el rafting, como el kayaking, como el senderismo que nosotros estamos desarrollando actualmente. Pero nosotros muy tenemos...
1: completo, no puedo.
3: Claro, y vamos, y vamos con todo. Yeah. Bueno. Y vamos a extenderlo a deportes acuáticos también, al surfeo, al kikesurfing. Sí,
0: es que el tema, el tema se va más allá eh, que simplemente deportes de montaña, porque Cañonin inicia con ese deseo, pero se da cuenta que hay otros tipos de recreación que se pueden hacer al exter en el exterior, que también te pueden conectar en la naturaleza, con la naturaleza y no necesariamente sean de montaña. Entonces, eh, de ahí fue que nació esa iniciativa, bueno, nuestra, mía y de Nico, de expandir expandir la, la oferta de kayaking, de O sea, que eso, señores, esto viene bueno, dígale, Nico, esto viene bueno. Claro.
2: claro que sí, pero pero para yo mandarle ahí una curvita, entonces, porque, o sea, yo entiendo que hay muchas experiencias que ustedes tienen muy bellas, que de hecho el otro día por una de ellas, eh, que fue el kayaking. De chévere, las nuevas, de eh, las por nuevas. cierto. Uh -huh. Entonces, yo quisiera saber sobre... De vuelta, yo quisiera traer de nuevo el, el, el hecho del canyoning, porque la verdad que yo creo que la gente no ha entendido muy bien. Entonces, tenemos como que ya le dimos la historia, ya le dimos a ellos una descripción, la definición. Entonces, ahora lo que yo quiero darles un poquito de emoción, eh, de humanidad. Entonces, mi pregunta, Nico, para ti es la siguiente, o para todos. Eh, ¿Cuál o cuáles son las cascadas Más hermosas y retadoras Que han ay, visto? Dios
1: mío. Ya yo quiero escuchar lo que Nico va a decir ay, 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 <risa> ay, ay, ay.
2: Describe poema Mi loco, con amor, Suelta, amor. Nico.
0: Yo creo que yo sé por dónde viene ese Pero dale Mira,
3: eh, eh, Bueno, es un íntimo placer el de nacer entre orillas, entregada a las praderas y a la mudez de las piedras. Es muy, es muy interesante. Wow, pobre, señores. Ah, pues sí, hay todo aquí. Esto puede okay. ser una tertulia. <risa>
0: señores, estamos con un poeta aquí, estamos con un Pero poeta.
3: a mí momentos de las exploraciones que son, el avistamiento que se da, como hablamos de que era la primera, eh, eh, el primer momento del proyecto donde no hacíamos el deporte, y está el momento entonces del deporte. O sea, yo tengo en mi mente lugares que he llegado con el deporte y, llegado, y lugares que he llegado sin el deporte. Entonces, con el deporte, de, que te pueda decir que, que me ha sorprendido, señores, aquí hay dos personas de las cuantas, de las cinco que estábamos esa noche, y es realmente la Gorga de Río Bauruco, Uf. en Barahona. ay, ay! ay
1: ¡Fue una ya. experiencia!
3: ¡Esa, esa, o sea, fue una esa experiencia.
0: cascada por su...! Bueno.
3: Porque ya no es solamente su representación por lo que significa, sino por lo que transmitió y marcó en nuestra vida Para mí, esa cascada de algunos de algunos 40 metros con un, con un remolino en el fondo y, 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 y aguas cruzadas y con esa agua del río Bauruco, quien ha ido a la plaza conoce,
2: conoce. El, el
3: azul de esas aguas. Para mí fue, fue una experiencia in, inmejorable. Eso fue, eso fue, señores, que salimos a las 8 de la mañana de un sábado y llegamos a las 5 de la mañana de un domingo. Esa fue la exploración de ese, del otro día. O sea, eso es otro podcast, básicamente. Pero ya, ya quizás avistamiento, me acuerdo de Salto el Gallo, que después de las alas, yo diría que es la, la cascada más alta que yo he visto. Salto las Gallo tiene para el registro, tú sabes, de medio ambiente 100, 120 y pico, 130 metros de altura. Y sí. ese del Gallo en Corocito, Sajoma, jo San José de las Matas, debe medir algunos 110. Yeah, ese que... y también una cascada. También otra cascada que hay en, en Mata de Café, la comunidad de Mata de Café, con su arroyo Mata de Café, es una expedición que hicimos desde San José, digo, de San Juan a Aso, o sea, tú cruzas tanto el monte y te adentras tanto que el, cuando lo ves de, de arriba en un mapa de geolocalización, atravesaste dos provincias. Y esa cascada también debe de medir en composición como algunos 130 metros. Eh... ¿Y, y,
2: qué tal, ¿Y qué tal la, la, la famosa gritona? O sea, esto no, no es tan comercial, pero como estamos hablando del deporte... Claro, que la, la, gritona?
3: La, la gritona pertenece al sistema de la Humedora. Eso por ahí, por la zona de Monseñor Noel Blanco, es un, eh, yo creo que es una de las zonas más húmedas del país. De hecho, cada vez, que, fíjense, a partir de ahora, cada vez que pasen por la Topita Duarte, por la Rica, por ahí, pues eso es todo, eso pertenece al Parque Nacional de Humedora y van a ver cómo llueve. Si no te Siempre llueve, llueve. por Bonado, si, si pasando por Bonado no te llueve de ida, te va a llo llover en el medio o de regreso, en algún momento, porque es un sistema vivo y tiene que ser así. Entonces, eh, eso claro. esa, esa, esa no es conocida, esa se ve desde la comunidad de Blanco, desde la carretera, y es una exploración que tenemos pendiente.
2: <risa> <risa> claro y, que y,
3: sí.
0: Y una, una cosita también super, que, quiero, que quiero agregar aquí. Eh, para, para que todos podamos, pues co como nosotros siempre incitamos a esto, simplemente dándole hincapié a eso, eh, valorar nuestro país. ¿Por qué digo valorar nuestro país? Eh, gracias a, al deporte, Nico tanto Nicolás como Michelle, como yo, como Héctor, los cuatro realmente, hemos tenido la oportunidad de visitar cañones fuera de la República Dominicana y hemos tenido todos, todos y hablo por todos, perdón pero sé ha que pasado. hemos tenido experiencias fabulosas en cañones y en, y en montañas en otros países y señores, de verdad, el mundo es hermoso o sea, no, no tiene límite su hermosura y todos los países tienen algo especial algo especial que, que ofrecer en, en términos de, de cascada, en términos de montaña en términos de cualquier deporte de, de, de aventura de ese tipo ahora Señores, la República Dominicana no tiene nada que envidiarle a ningún país. Eso es increíble. La cantidad de recursos y, 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 y cosas lindas que hay que ver en la montaña aquí, porque eso es una tierra de montañas. Si se fijan, salgan a cualquier carretera. Se pueden ir tanto al sur como al norte, como al este. Y en el este es que van a haber menos montañas. Pero después, si se van norte y sur, señores todo el tiempo montaña, y entonces por eso somos un país tan rico. Entonces, simplemente queriéndole dar hincapié a eso. So, que mar... somos,
3: ¿Sí? somos un país rico en biodiversidad, tenemos la elevación más alta del Caribe, tenemos la, la precipitación más pronunciada del Caribe, el río más corto del Caribe, la, la extensión desértica más grande del Caribe. O sea, tenemos fenómenos de biodiversidad para la fauna, donde se da una especie de anfibio en la punta de una montaña de la sierra de Bauruco y en ninguna parte más del mundo. O sea, a ese nivel está este país claro. y la región sur, por ejemplo. Entonces,
2: C como el gecko más pequeño, también otra cosa. Eh, me acuerdo. ¿Sí? Hablando de, 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 de lo especial. Claro, y que
3: todo está cerca. Lo que se necesita <risa> claro. es como y lo que se necesita es como hablábamos hace diez minutos, es la infraestructura para obtener los accesos seguros a esos lugares donde se involucra la comunidad regulados también que tengan eh, leyes consecuentes, que se creen leyes ambientales de cara a los deportes de montaña, que eso es todo un mundo, y donde se involucre la comunidad que al final del día es la que vive ahí y la que va a ver que cuando le llevemos gente de fuera, no solamente de fuera de la provincia, sino fuera del país, cambia la conciencia dicen, ah, no, espérate, tú es importante. Y quizá antes de hablarle de que es un ciclo natural, le hablamos de empatía. Y yo siento, aportando a tu comentario Giancarlo, de que nosotros podemos ser referencia mundial de ecoturismo y de deportes de montaña.
0: 100%. O sea, lo vamos a hacer. Podemos.
3: Y es, y, y vas, y es, y es parte de nuestra misión y nuestra visión
1: correcto, yo estoy totalmente de acuerdo y justamente por eso también nace nativos también, porque nativos es prácticamente un hermano de Cañoning. <ríe> aquí nosotros venimos con una misma misión que es educar, informar y mostrarle a la gente las hermosas cosas que hay aquí en la República Dominicana y yo te quiero preguntar, Nico si de casualidad se sabe cuántos, eh, cuántas cascadas hay en la República Dominicana o sea, eso está documentado bueno, eh, es
0: un tema no podemos mira, sentar en eh,
1: podcast,
3: yo creo podemos hacer un podcast de cascada
0: nada más eh,
3: mira, hay, sí. hay, hay dos tipos de información la información que, que a modo de ecoturismo en redes se ha ido recolectando porque realmente el afán de de explorar en esta, de, en esta década en la década que pasó que ya entramos a otro eh, ha sido muy grande entonces ha habido exploraciones de gente que, que ha descubierto nuevos lugares, pero si tú me preguntas un número oficial, lo más cercano a eso yo que estuve colaborando en un proyecto eh, con una institución eh, grande en el país hace poco, eh, lo más cercano a un número oficial es tomar el registro de parques nacionales, reservas y monumentos naturales que hay en el país, que eso lo, te lo, lo maneja Medio Ambiente, y comenzar a enumerar eh, ese listado en cuanto a saltos, cascadas y ese tipo de cosas. En un número aproximado pudieran ser algunas 110 saltos de agua y cascadas, así registrados, que cuando está registrado sabemos que de una forma u otra tienen infraestructura para llegar. O sea, son lugares que tú parqueas en los Altos de Gima, en Aguas Blancas, en, en Constanza y ese tipo de cosas. Pero ya no oficialmente hay cientos y quizás hasta miles, porque en mi vida, por ejemplo, yo personalmente puedo decir un número aproximado de las cascadas que yo he contado, que he visitado, que pueden visitar mi red personal, por ejemplo, Nicolás Vera, ahí pueden ver si le dan scroll la cantidad de saltos y cascadas y arroyos. Yo claro. he contado más de 300 cascadas.
1: Wow. En este país. Increíble. Más de 300. Wow, qué increíble. Bueno, Nico, y una cosa, rapidito, ahí que se me ocurrió. O sea, nosotros porque obviamente hacemos el deporte y salimos a explorar y todo eso, porque estamos certificados. Eh, pero realmente no es bueno eh, como que la gente vaya por sí solo a explorar y a andar por esas cascadas sin seguridad. Por eso, verdad, es como tan importante como promulgar eso, la seguridad. Claro. y Claro. Entonces nosotros damos ese servicio, digamos.
3: Claro. Más Claro, claro. Parte de, de la cultura de montaña, como mencionaba hace unos momentos, es nosotros poder instaurar procesos y regulaciones a cómo se maneja la montaña, porque no es algo, no es algo simple, es algo cambiante y es algo que, que le exija al, al, al humano. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros tenemos un trabajo importante de aquí al resto de nuestras vidas de educar a la población en ese sentido, de nosotros crear las plataformas para poder, no solamente nosotros como tour sino todos los tour operadores que ahora mismo están moviendo personas sin la seguridad correspondiente, que hay un listado larguísimo, yo te puedo mencionar rápidamente 10 <risa> de las cosas que ya se no necesitan. Y, y <risa> rápidamente, tú sabes, que no vamos a entrar en detalle porque es también otro podcast, pero, pero sí, es una misión importante saber de que hay que entrar con... Con primeros auxilios, hay que entrar con manejo de aguas vivas, de hay que entrar con manejo de sendero, con manejo de rescate, maniobras de fortuna, con un paramédico. Entonces, son, son un sinnúmero de cosas que nosotros que podemos decir que a su 90-95% lo estamos logrando y que queremos transmitirle a esa sinergia que tienen los ministerios de medio ambiente, de educación y de turismo, porque eso es un trabajo contigo. Los tres tienen que ver. Y con los tres vamos a trabajar y vamos a, a, a hacer de República Dominicana eh, una referencia mundial de ecoturismo. Claro,
0: ¿sabes? es súper importante que exista armonía entre las entidades gubernamentales, los turoperadores y las comunidades. Canyon en RD, en su ejercicio, se ha encontrado con muchísimos retos, tanto sociales como económicos y medioambientales, que en su mayoría son por la falta de regulación. La basura, por decir uno de los temas, eh, por más que se paguen jornadas de limpieza, como se hacen los cacaos, por ejemplo, si no entendemos la relevancia de que estos lugares estén limpios y preservados, y cuando digo entendemos, hablo como población, o si no tenemos consecuencias ante nuestros actos, entonces nunca llegaremos a un cambio. Y todo esto pasa por la gran falta de empatía que tiene la población dominicana hacia la tierra.
3: Por eso, no es lo mismo a que te hablen de la Sierra de Bauruco, a que tú hayas ido a la Sierra de Bauruco y se cumple el primer, la primera premisa de empatía. Eso está pasando, en este caso, con el ejemplo que diste con los cacao, de que no solamente, no solamente empoderamos a la comunidad por ver que le llevamos gente de fuera, sino que ellos están viendo la importancia del recurso y de por qué hay que protegerlo. Entonces, hay una sinergia muy fuerte en en la visión de, 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 de los deportes de montaña y el ecoturismo de cara a los ministerios, porque tiene que haber leyes medioambientales y leyes de ecoturismo que regulen lo que va a pasar y lo que está pasando con el ecoturismo, porque eso es ahora nosotros que un fin de semana al mes llevamos personas. Pero cuando sean todos los días que 20, 25, 50 turoperadores estén llevando personas a lo que acabo de ver cuando fuimos en nuestra excursión al parque temático de los cacaos, porque así, parque, parque ecológico, perdón, hay un letrero grandísimo que están poniendo ahí, y, y es justamente ese, esa, esa previsión que teníamos de, de esa zona, de que es, es Disney, como dijimos. Entonces, eh, eso, de cara a todos los proyectos comunitarios que están tomando de la mano diferentes clústeres turísticos que pudiéramos mencionar, y, y diferentes... Eh, oficinas de ecoturismo a través del país. Eso, a menor escala, se, es sostenible como se está haciendo ahora, pero cuando se, trans, se, se comienza a transferir el turismo del Este a la montaña, que eso es lo que se quiere para volvernos referencia, no va a ser so, sostenible como está ahora mismo. Entonces ahí es donde él, empieza un proceso regulatorio verídico. De cara a esa sinergia que tienen esos tres ministerios, el de educación, el de medio ambiente y el de turismo.
2: Sí, porque lo, lo, lo que lo que yo veo es que tiene el sector público y el sector privado que converger, que van de los
1: dos. 100%. Nico, y como caño ni RD, siendo un turoperador eh, y viendo cómo estamos actualmente, la situación que, que va de mal en peor por el momento, eh, ¿cómo ustedes como tour operador, están manejando el tema de COVID?
3: Claro, eh, la pandemia por, por ser un virus y su tasa de contagio eh, es un tema para nosotros, fue un tema para el turismo en general, fue, un, fue el sector más frisado de este proceso. Eh, nosotros esperamos que la curva, en cierto en, de cierta forma, eh, descendiera, y ya cuando se reabrieron lo, las reservas naturales, los parques, a principios de octubre, por ahí, ya nosotros empezamos una planificación de reapertura y comenzamos a hacer las excursiones con un protocolo de bioseguridad. Ahora mismo lo que corresponde es okay. capacidad limitada, como ofrece el, el, uno de los primeros pasos de ese protocolo, donde ya si llevamos 25 personas, ahora llevamos 19 o 18, en un autobús de 31 personas, ya se habla de que todo el mundo lleva su mascarilla dentro del autobús, donde desinfectamos las manos en los diferentes puntos de calor, con manitas limpias o con un atomizador de alcohol a la hora de la merienda. Uh -huh. Se manejan los grupos segmentados para la guianza dentro del cañón, es decir, que si hay un grupo que viene en familia, una pareja, se trata de llevar en ese orden numérico que se le da para la progresión, o sea, el camino dentro de la ruta, se tratan de llevar separados a esos grupos y de una forma u otra evitar evitar los contactos. Buenísimo. Muy bien. Eso es parte bien, de a la solución, de, de, de reintegrarnos como podemos, porque la vida tiene que seguir, señores, claro. la economía tiene que seguir. Y nosotros, históricamente, hemos sido seres que no hemos sabido adaptar siempre. Entonces, esto no es la excepción. Y, va, y todo estará Nosotros bien
1: nos hemos sabido reinventarlo nos hemos sabido reinventar, claro, hemos sabido y, reinventar se... y, y evolucionar y hacerlo mejor y mejor y cada sí vez mismo. mejor
2: y, y el punto que quiero dar también que el hecho del deporte y hacer cañón y estar afuera dentro de un cañón trae salud en sí así que en un sentido claro. estas actividades no son solo tanto turísticas pero también creo que proveen un poco de salud mental y física a quienes compran estos, eh, a, quien, a quien se, se pone con ustedes. Eso, eso
3: está, está comprobado por la ciencia, de que los iones de la naturaleza eh, ralentizan ese proceso de, de afán que tiene. Porque lo que, lo que llama a la naturaleza y, y su templo, que hay mucha gente que lo vemos así como un templo, es su silencio, es su... Es su forma de ser basta en sí misma, sin depender nada más que de sí misma. Entonces, cuando llegamos a esos recursos, uh -huh. nosotros estamos en esa réplica de ese sentimiento, de ese silencio y de esa energía. Sobre todo porque venimos de ahí. El concepto de ciudad como se conoce es nuevo. Entonces, cuando estamos dentro de la naturaleza, nos sentimos como en casa porque de ahí venimos. <ríe>
2: Totalmente. 100%, Nico. Entonces, la siguiente pregunta que te tengo, creo que te va a encantar, eh, es la siguiente. ¿Hacia dónde va todo, Nicolás? ¿Cuáles son tus sueños? Ay, ay, ay. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué te has propuesto, te has propuesto y te has, se, ha puesto, se ha propuesto Canyon en RD este nuevo año 2021?
3: El, eh, a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho la, la visión eh, casi bíblica, cual sea, sea la creencia, o en este caso espiritual, para llamarlo de una forma, de que el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Y yo creo que lo que cada uno, desde su trabajo hoy, que esté escuchando este podcast, debe de hacerse. ¿Qué estoy haciendo yo para aprender el camino y guiar a los demás a recorrerlo? Yo creo que nuestra función como humanidad es ese lazo ese solo verso que nos gusta decir a Yangarle a mí de, de, de lo que somos este universo entonces eh, canyoning y lo que yo siento con los proyectos que vengan con los que tenemos es ayudar a los demás yo creo yo me dije hace, un, hace, hace unos años que yo de iluso de que yo de iluso de que ay si yo quiero si yo puedo en mi vida ayudar a 300 familias voy a ser feliz eso yo el Nicolás de hace cuatro años y ahora mismo yo puedo uh -huh, decir que yo uh -huh, he impactado 300 uh -huh. familias en mi vida de positivamente Ay, ¿Tú me entiendes? entonces es parte es parte de ese proceso porque ¿qué es la felicidad si yo no la puedo compartir ¿Qué es eso yo de sentirme feliz solo no, sí. la felicidad se multiplica es una de las cosas intangibles que se multiplican más rápido al ser compartido claro, es, el, es, es entonces, el
2: exponential growth que, que, que se permite dentro de la ley
3: claro, entonces como visión de negocio siempre yo he tenido una visión casi fundación de, de, de este proceso de, 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 que hay, de que se necesita se necesitan palabras de, de, de tranquilidad, de aliento, y se necesita quien quien le ponga un amor desinteresado a tanto interés en este mundo. ¡Me
1: encanta! ¿verdad? ¡Me encanta! ¡Gracias, Nico!
0: ¡Claro, claro! Y entonces, bueno, gracias, miren, yo, pero... creo a, a, a Ed, yo creo que ahí yo creo que... Con eso que Nicolás acaba de decir, simplemente, señores, la respuesta es que lo que va, lo que va a intentar hacer Canyoning en este tiempo es seguir conectando a personas con la naturaleza y cada vez a una mayor escala, siempre, siempre tomando como primicia eh, la sostenibilidad y que se haga de una manera armoniosa, tanto con los recursos naturales como las personas que son eh, nativas de, de las comunidades a las que visitemos, Entonces, entonces eh, vamos a seguir, Nico de verdad, ha sido un honor tenerte aquí con 100%.
2: nosotros, 100% eh, de
0: verdad que, que espero que las personas hayan podido absorber un poquito de todo lo que hablamos, señores, Nicolás Vera lo pueden seguir en Instagram uh -huh. con su cuenta Nicolás Vera, eh, y también pueden seguir Canyon in RD para que conozcan sus viajes y las diferentes ofertas ya estoy que, que tiene que, que tiene el tour operador para, para, para este 2021, uh -huh, uh -huh. así que sin más, Nicolás, de verdad, muchísimas Muchas Gracias, Nico. gracias
3: ustedes. a ustedes. Mucho amor siempre, mucha luz y sigamos, gracias.
1: ¡Yay! ¡Qué lindo! <risa> no, gracias, sea, Nico, de sea. verdad. Gracias. <risa> por todo, por toda esa nutrición tan rica que nos has dado el día de hoy bueno mi gente, la verdad es que ha sido un episodio súper rico en contenido, o sea, aprendimos un montón, yo que hago el deporte de Cañonin, yo aprendí más de lo que yo pensaba que yo sabía, yo no sabía nada ahora que yo sé
2: <risa> y,
1: y la verdad es que todo lo que está haciendo Canyoning RD desde, desde sus inicios ha sido muy valorado por muchas comunidades, o sea que a ambos, Giancarlo y Nicolás Gracias por su trabajo, por todo lo que han hecho, por ciertas, por todas las comunidades que han impactado y a todas las personas que han podido llevar a esos lugares y, y conectarlos a esos recursos tan bonitos. Y bueno, eh, básicamente creo que llegamos hasta aquí <ríe> eh, no se pierdan el próximo episodio que va a ser buenísimo oye Nicolás nosotros vamos a tener un episodio con Mio Sotis Batista que hablaremos de los lugares que no puedes dejar de visitar en el 2021 a que tú no te vas a perder ese episodio
3: Ah, no, pero yo quiero estar en la grabación
1: <risa> Uy
2: <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente A todos por escucharnos No se olviden también de seguirnos en las redes sociales arroba Nativos Que vean en nuestra página web Nativos.com, muchísimos artículos Súper lindos que hemos escrito para todos ustedes Y no se olviden de escuchar También los episodios anteriores De Viajando al Origen con Nativos
0: Y continúen Viajando al Origen